0: Un momento, una personalidad, un suceso o simplemente una foto. Sangría, el espacio de una historia. Una producción especial de los alumnos del Círculo de Periodistas Deportivos. Mi primer sueño
1: es
2: jugar en el Mundial. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia Sedienta ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande bien. Palabras de Rodrigo que quedaron inmortalizadas. Como la deis en su espalda, como el propio Maradona y que relatan sus comienzos en el deporte que tanto le dio. Esta historia tiene sus inicios en marzo de 1969, cuando un pequeño Diego Armando Maradona de 8 años llegaba de la mano de su padre y su mejor amigo Goyo Carrizo a una práctica de Argentinos Juniors. Si bien parecía una oportunidad perdida por la lluvia, que no permitía utilizar las canchas del club, Francisco Cornejo, quien era el encargado de las divisiones infantiles, llevó a los pequeños a jugar a Parque Saavedra. Una imagen imborrable se dibujaría en los ojos del entrenador que recordaría en su libro Maradona Cebullita aquella tarde de esta manera. Dicen que por lo menos una vez en la vida todos los hombres asisten a un milagro, pero que la mayoría no se da cuenta. Yo sí, el mío ocurrió la tarde un sábado de marzo de 1969 sobre el pasto mojado del Parque Saavedra cuando un pibe bajito que me dijo que tenía 8 años y yo no le creí, hizo maravillas con la pelota, cosa que yo nunca la había visto hacer a nadie. Desde ese día, pasando a formar parte de Argentino Juniors de manera no oficial, la vida y carrera de Maradona no dejarían de crecer. En los años siguientes, Diego, Carrizo y otros pequeños cracks arrasarían en un sinfín de torneos amateurs bajo el nombre de Cebollitas. Esto se debía a que por ese momento, los clubes no podían fichar jugadores menores de 14 años, por lo que Maradona, junto a su equipo, no representaban al bicho como jugadores, sino que disputaban torneos infantiles y juveniles bajo el nombre de Cebollitas, que hacía alusión a la baja estatura de los pequeños jugadores. Consecuentemente, el más emblemático y recordado de estos torneos, que no permitía la inscripción de clubes oficiales de fútbol, fue la competencia nacional e infantil Evita, la cual era organizada por el gobierno peronista. Ahora, antes de seguir con los comienzos del mejor jugador de la historia, vamos a escuchar a Adrián Rolón, oriundo de Fiorito y fanático de Diego, que nos contará el significado de Maradona y los cebollitas en la gente y pequeños soñadores de Villa Fiorito.
1: Los cebollitas para mí son la. son el punto de inflexión. Sin los cebollitas, eh, Diego podía haber sido uno más de, de estos personajes que te digo, de quedaron en la nada, que son talentos desperdiciados. Este, porque el camino del fútbol es, es, es muy difícil de, de transitar. Y. es dedicarle una vida. Y vos cuando tenés eh, todas las posibilidades de hacerlo. Posibilidades económicas, eh, comodidad para transportarte. Por ahí no cuesta tanto. Pero para alguien de un barrio como el, como el nuestro, eh, hacer el trayecto fiorito paternal, eh, tomar dos colectivos, eh, eh, no, es algo muy difícil de sostener. Y bueno, Diego hizo todos los pasos que, que ameritaban, o sea, Mientras deslumbró, con su, al deslumbrar con su talento hizo que mucha gente por ahí le pudiera facilitar eso. Eh, que el mismo Francisco Cornejo le pagara los, eh, el boleto de colectivo hasta que Argentino Junior le, se decidiera a pagarle el viático. Este, así que, que... Que bueno, sí, la, la realidad es que sí se hablaba mucho de él. Porque es, pero naturalmente, porque en realidad... Es, cada vez, que, cada vez que pisaba una cancha, eh, ya era imposible no hablar de él, eso es lo, lo que se comenta, al menos, ¿no? Que, pero bueno, es un talento al que supieron cuidar, digamos. Eh, para mí eso es lo que resume la, la historia de Maradona.
2: En el año 1973, con un muy buen papel en la zona de Buenos Aires, los Cebollitas debutaban en el torneo de Vita. En el último partido se iban a imponer por 5 a 4 con goles de Maradona ante Banda Roja, equipo que después representaría a River Plate en las inferiores. A partir de esta victoria tuvieron que viajar a Río Tercero, Córdoba, a disputar la última parte del torneo contra otras provincias. Lamentablemente el resultado no fue el esperado empataron 2 a 2 contra Santiago del Estero, y luego quedaron eliminados por penales en donde Diego no iba a ejecutar por decisión de su entrenador, ya que este no lo consideraba un buen ejecutante desde los 12 pasos. De todas maneras, el año próximo la historia sería totalmente distinta. En el año 1974 el equipo llegaba nuevamente a la final, esta vez ante Santelmo en donde los cebollitas se iban a imponer por 7 a 2. El histórico equipo, conformado por Ojeda, Trota, Chaile, Chamá, Montaña, Lucero, Dalabuona, Maradona, Duré, Carrizo y Delgado, además de consagrarse en el torneo Ibita, se iba a coronar como campeón del torneo de inferiores en Argentinos Juniors, tanto en novena como en octava, al poder ya competir oficialmente para el club con 14 años de edad cada uno. Sin embargo, los años venideros no serían igual para todos los jugadores. Con apenas 15 años, en 1975, Maradona debuta en la Primera División de Argentinos Juniors, lo que quebró al mítico equipo para siempre. Además de Diego, Carabelli, Lucero, Delgado, Dalabuona, Chamá, Carrizo y Chaile llegaron a Primera División. Por otro lado, el arquero Jeda, Trota, Montaña y Duré, y otros importantes jugadores de esos primeros años, se quedaron en el camino. En los recuerdos de la gente de Fiorito, Diego y el legado de los cebollitas quedan impregnados en la mente de los habitantes de la villa. En este caso, escuchamos el relato de Luis Omar, vecino de Maradona, que recuerda aquella tan recordada época del 10, la cual tuvo el privilegio de presenciar.
0: En mi caso, a Diego lo vi jugar en Argentinos Juniors con 16 años. Íbamos con mi amigo Miguel a donde jugar al bicho colorado. Los dos éramos de boca, pero la atracción que significaba pelusa... Dejábamos de lado nuestro fanatismo por el ceneice. En Villa Fiorito me acuerdo de un día del niño que Diego trajo a su casa de Azamor a Juanito Líder, un cantante chileno, furor en esa época, para regalar juguetes. Fue un gran acontecimiento. Me acuerdo que estaba colgado en los techos. Tenía cuando a esa época 12 años. En la gente generó mucho amor y odio, en pocos casos, ¿no? Y yo soy un fanático de Diego, me generó mucha felicidad toda su vida deportiva, con altas y bajas, pero lo recuerdo con mucha admiración. Vivo a cuatro cuadras de la casa de Azamor, en Morazán y Campana. Me acuerdo de aquella vez que vino el viejo Canal 11 para festejar la Navidad de Maradona. Y Diego le pateó un par de penales a Tuli, un arquero famoso de Fiorito, que, luego, mucho tiempo, que jugó mucho tiempo en Estrella Roja su club del barrio. Ojalá algún día tengamos un museo de Pelusa en su casa de Azamor y Mario Bravo. Vivirá por siempre en mi corazón. Gracias Pelusa.
2: Por otra parte, sus principales compañeros de la infancia tomaron caminos distintos. Daniel Polvorita Delgado, su aliado futbolístico, es representante de jugadores. Goyo Carrizo continúa viviendo en Villa Fiorito. y la Buona tuvo una fugaz experiencia en el Sabadell de España sin trascender. Finalmente, a medida que pasaba el tiempo, la carrera de Diego iría en un ascenso incontrolable. En 1979, con tan solo 18 años, ganaba el Mundial Juvenil con la selección y en 1981 pasaba a Boca Juniors siendo considerado la mejor aparición del fútbol argentino y mundial.